0: Muito bem. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Com a Palavra. Aqui nós vamos ter conversas com colegas e com professores. E nessas conversas, de forma simples e descontraída, vamos tratar de assuntos do momento, de vivências acadêmicas e de carreiras jurídicas. Meu nome é Guilherme Schoeninger Vieira e eu agradeço toda a sua atenção. Venha conosco para o podcast, com a palavra. Porque, afinal, é conversando que a gente se entende. Recordemos. Abro aspas. Estudante sou. Nada mais. Mal sabedor. Fraco jurista. Mesquinho advogado. Pouco mais sei do que saber estudar, saber como se estuda e saber que tenho estudado. Nem isso mesmo sei se saberei bem. Fecho aspas. Todos nós conhecemos esse celebrado trecho do discurso Oração aos Moços. Foi escrito pelo Rui Barbosa, na colação de grau dos formandos da Faculdade de Direito da USP, no longínquo ano de 1920. E Rui Barbosa, como nós sabemos, foi um destacado jurista, advogado, político, diplomata, escritor, filólogo, jornalista, tradutor, orador. Ele foi o coautor da nossa primeira Constituição da República, foi ministro da Fazenda, foi membro fundador da Academia Brasileira de Letras. Inclusive, foi indicado para ser juiz do Tribunal Mundial. No final, ele acabou recusando. Ou seja, ele foi muitas e foi distintas coisas. Até que, então, Rui Barbosa decidiu tornar-se imortal. Pois bem, hoje nós conversaríamos também com um estudante. E aqui eu, eu, eu faço essa brincadeira, né? Não vamos nos esquecer que Rui Barbosa já esteve no segundo, no quinto, no sétimo semestre. Claro, da sua forma, Rui Barbosa também já foi estudante, assim como nós, também teve as suas dúvidas, os seus questionamentos. E a nossa conversa de hoje vai ser com uma estudante que eu tenho muita estima, uma moça muito especial, que é a colega Laura Luísa Vargas de Souza. E vejam bem, ela é estudante tanto do curso de graduação em administração pela Universidade Federal aqui do estado do Rio Grande do Sul, quanto estudante do curso de graduação em Direito pela Escola de Direito da PUC-RS. E olha só, nós vamos tratar nesse nosso bate-papo informal aqui justamente sobre isso, esse estudo simultâneo, esse estudo concomitante, esse estudo ao mesmo tempo das duas faculdades. Bueno, não vou ficar me alongando aqui, vamos passar a palavra para quem merece e tem todo o direito de falar sobre essa forma tão diferente de conduzir as coisas, né? Duas faculdades ao mesmo tempo, isso é, no mínimo, interessante. Com a palavra, a Luísa Vargas de Souza.
1: Olá a todos os ouvintes, querido colega Guilherme, que me fez convite tão especial para participar do podcast é uma honra estar aqui e poder bater esse papo contigo. Infelizmente, né, temos que manter a distância, não podemos bater esse papo em um café na PUC. Mas assim que for possível, eu gostaria de lhe reencontrar, pelos corredores, da nossa querida escola de direito, para conversar sobre toda essa esse bate-papo e essa trajetória acadêmica.
0: Muito bem, Laura. Sabe que no começo, quando eu pensei no podcast, quando nós pensamos... Nesse, nesse podcast muito simples aqui era justamente para tentar, veja bem, tentar suprir, suprir essa falta, né, que faz a gente não poder conversar Sim. mais aquelas conversas de elevador que nós tínhamos, a fila do <risos> elevador era interminável, né, se alguém chegasse pelas oito horas não tinha como chegar no horário, porque a fila do elevador ia até fora do prédio 11 que saudade Verdade. da fila do elevador.
1: Saudades, saudades.
0: Buena. Daqui a pouco as coisas melhoram, Espere, esperemos que seja rápido, viu?
1: Claro, Mas vamos, vai ser. Vamos,
0: vamos começar essa, essa nossa conversa. Como foi destacado no começo ali, eu, eu contei um pouquinho sobre a moça, a Laura estuda em duas graduações ao mesmo tempo. Ela cursa administração na URGS e direito na PUC. E eu te pergunto, Laura, por quais razões tu tomou essa decisão? Por que, que tu escolheu esses dois cursos?
1: Então, colega, primeiramente, por uma questão existencial, né, uma ideia romântica, o curso de Direito, a minha família se formou a partir do curso de Direito na Universidade Vale dos Sinos, aqui do Rio Grande do Sul, a Unicinos, né? E isso, desde o início, me fez escolher o curso de Direito. Eu cresci vivenciando a área, então era muito natural para mim as questões que envolviam o direito. Já o curso de administração... Uh, se constituiu dentro de um escritório de advocacia. Meu pai, no primeiro momento, também acompanhou essa caminhada da advocacia, mas logo depois ingressou no serviço público. Já minha mãe, ela ficou vinculada na sociedade jurídica, na qual ela atua há mais de 20 anos. Então, nesse cenário da advocacia o curso de administração foi uma opção que tomei, porque via uh, a minha mãe, né, a nossa nossa sociedade jurídica, que não deixa de ser uma estrutura organizacional, tendo dificuldades para trazer a organização empresarial para dentro desse escritório. Percebi que precisava da gestão uh, que é presente no curso de administração para a manutenção dessa estrutura organizacional. Não somente de forma a seguir na área dela, mas acredito que o curso de administração, ele auxilia nessa caminhada da organização em tudo na vida. E por isso ocupou esse lugar tão importante na minha trajetória acadêmica.
0: Bem colocado, moça. Então, teve uma, uma influência positiva bem presente da família. então E é isso que nós somos isso. também, né? Nós somos a construção do nosso meio, também somos a construção dos nossos pais, das pessoas com quem nós convivemos.
1: Muito muito
0: bacana da, da tua parte. Agora, o que eu te pergunto é estudar administração, ali na URGS também, num curso muito, muito bem conceituado, assim como o Direito, na PUC, estudar administração proporciona uma nova perspectiva em relação ao direito e vice-versa? Assim, Os cursos têm conteúdos que dialogam entre si?
1: Claro, Guilherme, claro. Uh, com relação a essa perspectiva, realmente, né, como eu comentei ali, o curso de administração, ele oferece uma perspectiva não somente para o curso de direito, mas hoje, para qualquer profissional no mercado de trabalho. Nós temos uma necessidade atual, de planejamento, de estabelecer estratégias, de desenvolver a leitura de cenários uh, que são fundamentais para a vida, né, e é isso que esse curso de administração nos fornece. Uh, com relação ao diálogo entre as duas faculdades, eu acredito que o direito está cada vez mais saindo desse enfrentamento de teses e antagonismos. Essa ideia de um direito contencioso, como foi até então, atualmente, eu acredito que o direito ele exige todos os atributos que a administração fornece. Essa proposta de alcançar uma solução para uma relação social em conflito, né? vislumbrar um cenário e planejar estratégias de modo a executar a gestão das partes envolvidas e alcançar um resultado positivo para elas, é o que realmente é necessário hoje. Então, o direito tem uma nova perspectiva e se aproxima muito do que a administração oferece, do curso que a administração uh, oferece para nós.
0: Muito bem, que bom que tu já tem bem claro, assim, a moça tem bem esclarecido, de forma cristalina, o que que um proporciona ao outro e consegue fazer essa, essa relação entre as duas áreas. Agora, Laura, eu não posso deixar de destacar que desde quando nós nos conhecemos, isso foi lá nos corredores da faculdade uhum. de Direito, e a moça comentou que fazia as duas faculdades, eu devo ter ficado com o olho desse tamanho, né? Porque eu pensei, como é que essa guria faz para acompanhar, para conciliar, é, organizar os estudos das duas faculdades, né? A gente, sei lá, ao menos eu faço uma graduação e já acho tanta coisa, a moça claro. vai lá e faz duas. E eu te pergunto, Laura, como é que tu faz para organizar os teus estudos nesses dois cursos? E agora, durante a pandemia, como é que tu tem feito essa, essa organização? Como é que tu tem te planejado e conciliado as duas faculdades?
1: Então, Guilherme, justamente faço curso de administração e estudo muito sobre o planejamento, né? Como é possível conciliar os dois cursos. E vejo que... Desde a minha formação do ensino médio qual é o Colégio Marista Rosário, eu tenho e sigo uma rotina de estudos e planejamento para conciliar todas as disciplinas. A pandemia realmente uh, foi um momento que alterou totalmente a, a minha rotina de estudo e as disciplinas eu, na minha visão ficaram mais complexas porque a a capacidade do aluno em absorver o conteúdo uh, por meio de uma tela de computador realmente ficou mais comprometida, né? Uh, em sala de aula, a gente dá um pouco mais de atenção, não tem as distrações como a gente tem em casa. Uh, e seguimos, seguimos na linha, tentando conciliar as questões domésticas com as faculdades, Uh, mas com rotina, sempre possível estudar para as duas.
0: Que bom, eu, eu eu reconheço que não deve ser fácil, mas também reconheço que a moça sabe muito bem como conciliar. Que bom, que bom parabéns, Zê. Como disse, é uma Obrigada. uma formação de organização que vem desde o ensino médio. E aqui nós não podemos deixar de, de destacar o Colégio Marista Rosário. Eu não fui aluno do Rosário, mas <risos> o Colégio Marista Rosário foi o berço, né? da claro. nossa faculdade ali, onde nasceu a primeira universidade marista do mundo, a PUC nasceu nas salas de aula do Colégio Rosário.
1: Periquito
0: Rosariense, como Piriquito se brinca.
1: Periquito Rosariense. E o Rosário, ele é um colégio exemplo no ensino médio, principalmente porque nós temos muitas disciplinas e disciplinas complexas. O aluno precisa de planejamento para conseguir conciliar tudo. Realmente, Uh, a questão de vestibular que eles, uh, que a gente estuda, mais o ensino médio, tudo isso uh, cria nos alunos um planejamento, um, uma rotina mais mais assídua de estudo mesmo.
0: Eu imagino, eu imagino, poucas vezes que eu tive lá no Rosário ainda, quando estava no ensino médio, mas é, é muito bonito, né, Laura, aquela estrutura toda, hum. um espaço muito amplo, é, é muito bonito. Aliás, Deixo aqui o meu, meu abraço para a profileia, a querida professora Leia Raquel de Almeida, que hoje é a vice-diretora educacional do Rosário, muito <risos> querida. Antes disso, ela, ela trabalhou ali no Colégio São Luís, aqui em Santa Cruz, e eu tenho muito carinho por ela. Mas, bueno, vamos voltando para o nosso assunto aqui, senão eu me perco, viu? Eu sempre digo isso. <risos> tem que me cortar, tem que ir me podando, senão eu vou devagando demais. <risos> pois bem, a moça... Tem duas graduações em andamento e, consequentemente, vai ter no futuro dois diplomas no currículo. Quais são as tuas perspectivas para depois de formada? O que que tu planeja para a tua trajetória profissional, Laura?
1: Então, tomara que eu consiga pegar esses dois diplomas sem estar no sistema EAD, primeiramente, <risos> né? Uh, então, os meus planos, assim, é conseguir unir as duas faculdades em uma oportunidade profissional que realmente seja transformadora, ativa, né? E com grande desenvolvimento de pessoas e operações que gerem valores e sociais e uma responsabilidade social também. Uh, Guilherme, os projetos, eles são muitos, né? Temos que saber identificar mesmo quais são os me as melhores oportunidades e nelas aplicar os conhecimentos que estamos consolidando a cada ano com as faculdades. Tá
0: bem, tá bem, muito bem. Laura, tu sabe que eu estava aqui pensando, nós falamos agora um pouco de ensino médio e de colégio, e como é que foi a moça, assim, no final do terceiro ano, prestar os dois vestibulares? Como é que foi escolher esses dois cursos foi assim de forma corajosa? Não, eu vou enfrentar os dois cursos, vou enfrentar? Não, vou cursar as duas faculdades sem medo, de forma corajosa, não tenho receio algum. Teve apoio da tua família?
1: Teve muito apoio da minha família. Eu primeiramente saí do Rosário com a perspectiva de fazer o direito, de cursar o direito. E logo depois, quando abriu as inscrições no SISU pelo Enem, eu eu acabei entrando uh, na administração por meio do ingresso pelo SISU. Ali eu vi que eu gostaria muito de fazer algum curso relacionado com gestão. E a administração de empresas eu entrava né, na minha nota de, de corte, né? Eu fiquei, acredito que eu tenha ficado nos primeiros lugares ali do curso de administração. Eu fiquei acho que no sétimo lugar do curso, e realmente, para mim, foi algo, assim, eu, eu sentia que eu precisava daquilo. Eu, foi uma questão existencial, uma questão de sentimento mesmo, que eu precisava daquele curso e que ia me agregar valor na trajetória. E foi por isso que eu cursei os dois, sempre com muito apoio da minha família.
0: Que bom, muito bonito, olha só, uma razão existencial. Eu precisava cursar as duas faculdades interessante isso, que bom, a gente ainda tem uma situação muito complicada em que é difícil o ingresso no ensino superior ou é muito difícil a manutenção do curso ah, por razões financeiras ou por razões emocionais. Que bom que a moça tem esse privilégio de conseguir uh, financeiramente manter suas faculdades emocionalmente também e contar com o apoio da família, isso deve ser algo essencial. Laura? Tem alguma recomendação para algum dos nossos colegas que esteja pensando em cursar uma segunda faculdade, que gostaria de, de experimentar, experienciar outra formação? Tem alguma recomendação, algum conselho Tu que já está cursando desde Sim. o começo, as duas ao mesmo tempo?
1: O meu conselho é seguir a sua intuição. Se a sua intuição fala que precisa fazer outro curso, faça outro curso. Porque hoje, o mercado de trabalho, ele busca uh, profissionais que sejam multidisciplinares. Ele busca profissionais que não estejam uh, somente em uma área, mas em várias. Mesmo que não haja uma conversa uh, entre as duas áreas, faça. Porque tu sente que tu precisa fazer. Sente que tu precisa desse conhecimento. E é exatamente nesse ponto que eu escolhi, e eu acho que as escolhas uh, para in ingressar no mercado de trabalho, nós temos que nos sentir seguros. E a nossa formação nos permite essa segurança. Nos permite uh, que nós participemos de muitos uh, diferentes ambientes e que a gente veja que realmente precisamos daquele, daquele curso, Daquele, daquela extensão, daquele MBA. Então, conhecimento nunca é demais. A gente sempre vai poder fazer vários cursos e isso sempre vai agregar valor. Então, é isso que eu, que eu apoio. Eu, eu sou uma defensora da bandeira da educação. Eu acredito que todo mundo tem que ter a oportunidade de fazer uma formação acadêmica, de concluir o ensino médio, o ensino superior... E por isso que eu digo, siga a intuição e mantenha o foco para conseguir fazer as duas faculdades, ou as três, ou até um curso de extensão uh, pós-graduação. Enfim, eu acredito muito na educação.
0: Que bom, Laura, muito bem. E é verdade, a educação deve ser sempre reconhecida como... É, há tantas coisas que a educação pode ser, mas ela também transforma, claro. né? Transforma internamente, transforma externamente possibilidade de melhorar de vida, muito pela educação, a possibilidade de acrescentar a sua formação, de conhecer outras coisas, também Sim. pela educação. Então, passamos aqui o nosso elogio à educação. Claro. Muito bem, Laura. Está sendo muito bom conversar. Contigo, hum. a moça, tem muito a agregar e nós poderíamos ficar aqui desdobrando a nossa conversa em outros pontos e perguntando como é que a moça faz... Gostaria pra...
1: Muito. Gostaria muito é... de desdobrar.
0: <risos> Seria bom, porque uh, tem muitas perguntas, né? Imagina quando chega a semana de provas, tu deve ter zilhares de provas para prestar e notas, uhum. e um sistema é diferente do outro, e bem, é são muitas coisas. Mas, Laura, é. vamos, vamos nos encaminhando aqui para o final, porque aqui o nosso podcast ele é muito simples, também é bem curtinho para o pessoal poder escutar é, no trajeto de ônibus, trajeto de carro, aí é. é... É algo mais simples. Vamos agora nos encaminhando para o nosso quadro final. Nós vamos fazer aqui umas perguntinhas, ou um ping-pong, faz tempo que eu não uso essa, essa expressão, ping-pong, três por quatro, bate e volta. Eu faço uma pergunta para a moça, a moça me responde, e assim nós conhecemos um pouquinho mais da Laura Vargas, essa moça que tem um presente brilhante e com toda certeza, nesse mesmo ritmo, vai ter um futuro brilhantíssimo pela frente.
1: Obrigada, Gui, pelas considerações.
0: São verdadeiras, são é. sempre verdadeiras. Vamos lá. Laura, é o teu grande ídolo.
1: O meu grande ídolo, então, eu pensei bastante sobre essa questão, grande ídolo. Não tenho somente um grande ídolo, mas eu tenho vários grandes ídolos. Uh, que, tem, que eu tenho o privilégio de conviver e compartilhar experiências, e eles são, é o meu Dindo, meu pai, a minha mãe, eles são meus ídolos.
0: Que bom, moça, eu acompanho ali pelo Instagram, sempre <risos> tem bastante publicação com a família, é sempre bom quando dentro da família nós também encontramos inspiração. Isso é, é muito interessante, muito bonito, é muito construtivo, encontrar inspiração dentro da própria casa. Laura, o teu passatempo predileto?
1: O meu passatempo predileto tem tudo a ver com comida. Tudo que tem a ver com comida, cozinhar, conhecer restaurantes, que está sendo um pouco impedido em vista da pandemia, mas fazer doces é o que realmente eu, eu gosto muito de fazer quando tenho meu tempo livre.
0: A moça também, então, assim, é... Uma Masterchef em formação.
1: É, nós tentamos, nós tentamos.
0: <risos> nós tentamos, essa foi boa, nós tentamos. Laura, o teu livro de cabeceira?
1: O meu livro de cabeceira é O Mundo de Sofia. Li esse livro quando eu tinha, acho que 12 anos, e sempre gostei desse livro, leio ele corriqueiramente, ele é ótimo. Indigo. O
0: Mundo de Sofia, ele é o primeiro convite para nós termos, aliás, o primeiro contato que nós temos com questões mais filosóficas, assim, né? São umas questões mais, mais complexas, é sempre Sim. uma ótima leitura.
1: Sim.
0: Uma frase na tua vida.
1: A frase da minha vida, que a mãe me diz desde novinha, é seja forte e corajosa. Essa é a frase seja da forte, minha, forte e corajosa.
0: corajosa. E é bonito, uma olha. passagem da Bíblia, né? Que maravilha, Laura. E pelo visto, a moça tá cumprindo, né? Tá sendo forte <risos> e bastante corajosa. Que bom, o orgulho da mamãe. Um filme favorito?
1: Meu filme favorito é A Onda.
0: A Onda é aquele filme... É, é um filme alemão, se eu não me engano, né? Sobre aquele experimento Isso. que o professor faz naquela sala de aula, né? É bem complicado aqui,
1: é, nessa filosofia, né? Trata das relações.
0: É, eu, eu lembro que eu assisti esse filme a primeira vez, foi para aula de sociologia no ensino isso, médio, Isso,
1: isso, exatamente.
0: De é, é, 2008, 2008, Die Welle. A onda em alemão. Viu? Alguma coisa eu ainda sei falar <risos> em alemão. Die Welle. Laura, uma música.
1: Uma música que eu estou ouvindo, não sai dos meus ouvidos, é Deus me proteja do Chico César. Tá na boca do povo, porque... Por conta do BBB, agora todo mundo conhece a música.
0: Ah, eu não conheço essa música, é boa? então é maravilhosa. Como é que é? Deus me Deus proteja? Deus me
1: proteja, do Chico César.
0: Tá bem, tá bem, depois eu vou adicionar ali nas minhas playlists do, do Spotify.
1: Eu te mando depois.
0: Ah, obrigado, Laura. E o teu grande sonho?
1: meu grande sonho é eu acordar todos os dias com muita saúde e disposição. Pra eu ir na busca, né, daquilo que eu desejo para minha vida todos os dias. É isso. Esse é meu sonho. Que
0: bonito. Que bonito. Disposição e saúde em todos os dias. Porque, de resto, a moça já se compromete e sabe a importância de conquistar objetivos maiores. E que bonito, Laura, viu? De novo, essa semana alguém me disse, né, Ah, tu fica elogiando demais os convidados no podcast. Não é que eu fico elogiando, é que os convidados são maravilhosos, né? É isso. Laura, foi ótimo conversar aqui contigo, viu? eu adorei, a, a moça é deslumbrante, sempre traz ótimas provocações, é uma excelente colega também, e, e agora eu deixo aqui um momento para tua consideração final, por favor.
1: Então, agradeço a todos os ouvintes que chegaram até aqui, uh, eu, que eu tenha né, contribuído de alguma forma né, com a minha fala, com o relato da minha experiência, vivência até então, na área acadêmica. Agradeço imensamente, colega Guilherme, pelo convite. Espero que nós possamos nos encontrar em outras oportunidades, proporcionando aos colegas e aqueles interessados novos conteúdos para agregar valor na trajetória de todos. Agradeço imensamente ao convite e obrigada.
0: Eu que agradeço, Laura. Eu, eu que agradeço. E com toda certeza, vamos sim. Isso aqui é a nossa primeira conversa, que a moça volte, porque aqui... A porta está sempre aberta, viu? O nosso podcast é caseiro, é muito simples, mas tem convidados muito especiais. Obrigado por tudo, Laura.
1: Obrigada. Até mais. Até.